0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《受之有道》这个节目。今天呢，我是正式的开始给大家讲我的回忆录的这个开场白啊，那个。回忆录这个事情，很多朋友都跟我提，说王老师你这个见识那么广，结交面那么广，那你这个能不能把回忆录写出来呢？我想了一下，哎呀，的确是应该写了，因为一把年纪了，如果你再过个二十年、一十十多年，你可能的记忆力就衰退了，那你不就写不出来吗？啊、呃，那个，呃，现在呢，记忆力还很好，也有这个工作上的这个时间的允许。并且呢，你现在也有网络的帮助，有些你查不准的事实呢，你也可以找到，所以呢是应该可以讲讲回忆录的。但是我一想，哎呀，我这个回忆录那怎么讲啊？这么大，这么庞大，因为我这个人一辈子经历的事情太多了。先从我的生活的城市，那从广州啊、呃、到武汉，从武汉又回到广州，从广州。又到洛杉矶，然后先到费城，又从费城到洛杉矶，从洛杉矶又到全国的各个大城市的工作，然后呢又到香港，然后呢在这个过程里面又在不同的大学里面任职，然后呢又最后呢现在又在上海的大学里面工作，然后呢又在洛杉矶有很多的事情，并且呢还在。我们这个节目里面每天还要做这个主持这个节目。一个人一辈子啊，他经历的地方太多，并且在每一个圈里面，你都认识很多的人。比方说，我在这个房地产的圈里面，那就基本上我做过的项目、接触过的项、接触过的项目，从一九九八年开始。一直到现在为止，我大概经手或者是做过顾问的这个房地产的大型项目都不下两百个。你说每一个项目，就算你见十个人，你你想想见过多少人？都有建筑师、规划师、房地产的老板、销售人员、广告公司，你是一大堆的。我做过的大学，教过书的、带过研究生的大学也有一堆。你就是我带博士生的大学。也就是有中央美术学院和中国美术学院，那么带硕士生的，授予硕士学位的，这个就更多了。我带博士生的，有一个博士生是昨天才完成他的博士论文答辩，那是二零二零年的一月十四号。你看，我还在这个讲台上，那是在澳门。那么，是你做了这么多的事情，你这个圈子不就是很巨大吗？所以，我我说，真是要把这个回忆录要做出来呢，那还真不容易，因为你要涉及的面呢太广，所以呢，我就说这个没有办法从头到尾的写，啊，因为从头到尾的写呢，写到自后来呢，我自己是精疲力竭。如果给各位来听的话，大家也听得精疲力竭，因为我一开始从四十年代、五十年代开始讲起。大家对那个地方觉得既陌生又遥远啊，大部分人都没有那么长的那么一个记忆。那么，所以呢，我呃想了一下，我是想用一种呃小品文的方式，就是每一段讲一个故事，因为这个每一段讲个故事呢，它独立成章。比方说，我们用一个早上的时间啊、呃、讲一个故事，或者是两个早上的时间讲一个故事，那就算一小段。在这一段里面，我尽情的发挥，然后呢，再把那一小段呢，这个把它变成文章。我现在知道有一种电脑的软件，这种软件呢，可以根据人的声音，把它整理成文字。我试过一下，那个还基本上意思能出来。当然，这个文字我们要自己要从头到尾再整理一次，那不太不是太容易。但是，只要录音的效果还可以。那这个文字是可以整理出来的，那个整理出文字，那个我们就说这个回忆录，那就是往前就推进了一步，因为我想我的这本回忆录，你看，这个哇，真是条条远路啊！我看这个从头到尾讲过的、见过的人、见过的事、见证过的这个内容太多了，那么。我们今天早上的这个节目呢，我仅仅给大家讲讲这个回忆录的这个讲述的方法和对我影响比较大的回忆录，但是我就今天就不会讲具体的故事。从明天开始，我们就会给大家讲一段一段的故事。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我先讲讲这个回忆录的过程吧。我因为来美国是我应该是八七年到美国的，呃，一九我离开广州是一九八六年的年底，应该是十二月份。呃，因为当时中国大陆还没有直飞美国的航班，好像起码广州是没有的。我在我在广州美术学院当时啊。在广州美术学院，我在那里已经工作了好几年，并且已经升为副教授啊，当了这个呃设计系啊，当时是叫工艺美术系的这个系的副主任啊。我在那个时候是作为访问学者出国来美国，到费城去一个大学，在那里做访问学者，所以我拿到签证，那个访问学者。那么离开广州呢，是一九八八六年的年底。当时是有一个计划，大概出去三年。呃，当时宾夕法尼亚的那个大学给我的那个访问学者是两年。那个我是在一九八七年、一九八八年两年在宾夕法尼亚大学，但是呢，当时呢，那个我希望在美国能够再长一点。就是八八年，就是能够把我要学的东西长一点。而我所在的那个大学呢是个综合大学，所以当时呢是想办法去到一个呃独立的艺术学院，就像后来我工作这个阿斯特，或者是罗德岛设计学院，或者是纽约的 practice institute 的普拉特学院，或者是 Parsons 像这样的独立学院。呃，我我当时是希望，因为我的对口单位就是我原来来的单位是广州美术学院，也是中国的八大美术学院之一了，中南地区最好的美术学院。所以我当时呢是，呃，申请多待一年，那么就待到八就八九年。说八九年我在洛杉矶的艺术中心设计学院呢，兼一门课，那同时呢在那里进修，也就是旁听很多的课程，也看书。结果一九八九年就出了那么大一件事情，呃，全国就乱起来了。所以八九年呢，那没法回去了，因为整个学院就停下来了。那我就打电话回去，广州美术学院说，这个呃，我的书也运回来了，运运回广州了。那现在怎么办呢？学校那边的朋友打电话说，你就别回来了，因为现在乱的不行。这个广州还好，那北京的学学校都进行整顿。等等，就别回来了。所以八九年，我是突然间是做了计划，准备回去呢，就回不去，回不去呢就撂在了洛杉矶。这样呢，就在我的那个学校呢，就变成一个呃呃老师。然后呢，在一九九三年就把我升任为这个 tenure track 的这个 professor， 就是有这个呃终身教职的这个教授。我大概就这么一个经历。那么。那个时候我在洛杉矶的那个 Art Center 开始是一个 part time， 就是一个兼职的老师。part time 大家知道就是教一门课给一门钱嘛啊，那个其实生活是比较窘迫的。呃，我们那个时候 part time 老师很多，我所在的那个系呢是理论系，就是 Art Center College of Design 的理论系，现在还有理论系呢，这个名字不太一样，在那个。加利福尼亚艺术学院，大家知道，在那个 Valencia 有个叫 California Institute of Arts， 那个是原来 Walt Disney 计划办的，那那个要七十年代开幕。那个迪士尼先生已经去世了，但那个学校呢，我去那里教过书，在那个学校的理论系叫做 Department of Critics，Critics Critics, 就是批评系，就是理论系，它包括艺术史和艺术概论和艺术批评。那个就是 Kellogg 的，呃，它的理论系叫 Critics。我们阿现在的理论系的名字就很长，叫做 Liberal Arts and Sciences， 就两部分。Liberal Arts 就是文科，啊、呃，就是人文科学，啊、呃，就是历史啊、设计史、艺术史啊，这些都放在 Liberal Arts 里面。还有个叫 Sciences， 因为它要教一些呃自然科学，机械学呀、啊、机械原理呀、啊、化学等等这些东西。所以他把两个打在一起呢，所以他这个理论系的名字又叫得比较复杂，就叫做 Libras and Sciences。我呢就一直在这个 Libras and Sciences， 在这个系工作。那么这个系呢就有几种教员，一种是像我这样的这个叫 Full Time， 就全职的教授。我们兼任的课呢主要是那些必修课啊，比方说这个，呃，讲这个现代艺术和现代设计的这个导论，我们那个英文叫做。Introduction of Modernism 叫现代主义导论，那是一个我们的呃必修课，学生都必须修的。所以阿申的很多学生上过我的课，就是因为这门课。这门课是个硬课，因为这个学生进来一定要学这个课。当然，我们还有很多选修课。英文的选修课叫 elective， 就是选选修的。选修课要很多。美国的大学的选修课是美国大学的一个特色了。我们知道，哈佛大学选修课有接近一万门呢、啊。呃，当然了，不是每个学期开那么多课，就是他可以选的课相当多的。像哈佛大学，我前面讲过那个麦克法奎尔开的那个《中国文化大革命史》那门课是爆满的，有十多年的时间是座无虚席，六百多人参加那门课，那是一门选修课。所以呢，一个学校啊，它厉不厉害呢？他除了有印课、印仗的这种上必修课的老师以外，他应该有非常丰富的这个选修的资源。所以呢，我们那个系就是 Liberal Arts and Sciences， 就理论学系呢的老师特别多。就是里面，呃，全职 full time 大概只有五六个吧，我算是一个 full time。呃，另外呢，有一批就是 part time 的老师，就是他们来建一门课，就各种各样的老师都有。那么其中有一个女老师跟我关系非常好啊，我们不是讲感情关系，就是打交道打得很好。那个女老师呢，非常的有趣。我今天就先讲讲这个女老师。这个女老师呢，因为她是最早，呃，提醒我要写回忆录的。你想那多早，在1997年、98年。这个女老师呢，非常漂亮，那个这个一个一个白种人啊，她是一个。很复杂，我先讲，他的名字叫 Parsonin, i k n o w Parsoning。i k n o w 是 A I N O i k n o w 这个这个是个芬兰人的一个 first name I know。i k n o w 他的 last name 也是个芬兰名字 Parsoning。P A A S O 呃 N I N 啊 P A A 两个 A， 然后 S O 呃。N I N 啊 ，I know personally。这个人很容易注意他，因为他首先是人长得高，他比我个子高，他那个大概有一米，我想总是一米七几那样的一个个子，非常好，长得也也不胖啊，很很很均匀的一个大美女了，就是一个鼻子有点翘啊，就是长得很漂亮，皮肤很白，金栗黄色的头发啊。大家记得法国有一个很有名的一个电影明星，叫做呃 Julia Binoche 啊，比诺奇，她长得就像那个 Binoche， 就是有这么漂亮的一个人，白白的皮肤，优雅的不得了呃，并且呢，穿衣服就是欧洲的穿法，穿的非常漂亮，有一条很漂亮的围巾，东西都很讲究啊、呃，穿一个平底鞋，个子很高，皮肤很白，对人非常的温和。他呢是教这个呃文学的。他是个文学，他是他的文学博士，好像是在，呃，我忘记的是芝加哥大学还是 UCLA， 好像是 UCLA 的这个文学系，他是有博士学位，他是一个博士，所以 Doctor p a s s o n s 是这么一个人。那他呢跟我一见如故，大家很聊得来。那那么我呢对他很感兴趣，就是没有见过这么一个人。第一个就是他是一个贵族，我没见过贵族，他就说。现在很多人说谁谁是贵族啊？其实，贵族不是说你有贵族气质，你当不了贵族，你得是贵族血统、啊。这个帕索宁是个贵族，大就说他是什么贵族呢？我就讲讲他这个贵族，他比较复杂。他的父亲就是个帕索宁先生啊，他的父亲是个芬兰人，他的父亲呢是这个奥匈帝国，就是奥地利和匈牙利帝国。的里面的一个军人，并且是里面的一个贵族，就是一个，一个芬兰的一个贵族血统的人，到了奥匈帝国去当，当这个军官，并且在里面有城堡、有爵位，娶了一个匈牙利的太太，就是这个 i n 帕 p o 的妈妈，那这个就不得了了，这就是说他妈妈也是贵族，就是等于说父母。是一个是奥呃匈牙利贵 族， 一个是这个芬兰的有有贵族血统的。那大家说芬兰没有贵族 啊？ 芬兰有这种有贵族的家庭 啊？ 可能芬兰没有皇帝 啊， 但是 呢， 他是有 noble people 啊。欢迎收听《寿之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。我讲到这个 ，I know personally 呢，我后来跟他，因为我们在学校上课嘛，大家都有个课间休息，我们我们课很长了、啊。我呢，因为当时已经开始有一些有一些公务有，有经常要出国，那么所以呢，我就尽量把课牌呢，呃，就压在一起。我我是 full time， 就是全职的教授呢，在阿圣的是很严的要求你上五门课。就是五门不同的课，这个其实能够做我这个工作的，这个理论系的老师不多，很多人能够教一两门或者两三门已经了不得了。但是作为一个复旦，你必须开五门不同的课，所以我的五门课我长期来开的一个就是必修课叫 Introduction of Modernism， 就是叫现代主义导论。第二门课叫做 Design Theories， 叫做设计理论，选修课。第三门课叫做 Great Minds of Design。设计的伟大思想，这是呃案例分析。这第三门课，第四门课叫做 Introduction of Entertainment Design， 叫做娱乐设计导论。第五门课叫做这个 Pacific Destiny， 叫做太平洋地区的命运。这是讲东亚和太平洋地区的这个整个概况，大概是五门课。这是我在学校来开课，常年都是开这五门课。我们是一年三个学期啊，一个学期十四周，那我大家算一算，就是这个阿申的跟别的学校不同，别的学校是两个学期，就是春季和秋季啊，中间有两个月的这个暑假。我们的那个学期呢，是春季学期、夏季学期和秋季学期，每个学期呢都有新生进校，每个学期都有新都有老学生毕业。就是轮着转的，所以他的维持一千，呃五百个学生啊，在八个不同的系，但是他每一个每一年都有毕业，每一年有三次毕业典礼，这个学校转动得很频繁，这是学校特点。所以呢，这个三个学期我们教理论课就十二周，呃，整个学学校呢是十四周，所以我就十二周上完课我就可以走了，那么我就把这个。我的第一堂课放在礼拜二，礼拜二上两堂课，就是三个钟头，三个钟头。礼拜三也是两堂课，三个钟头，三个钟头。到礼拜四就剩一门课，那从下午一点钟上到四点钟，那四点钟以后我就到机场，我就可以飞走了。我就如果飞到，比方说到香港，那么我就是，比方说这个礼拜五，礼拜五，呃，礼拜四的晚上飞，我就礼拜五没有了，礼拜六早上到，礼拜六、礼拜天我就做两件事情。然后礼拜一我飞回来，就礼拜一的晚上飞，就礼拜一的晚上到洛杉矶，礼拜二再去上课。我大概很长时间是这么一种工作的时间表，所以呢，我的课呢就肯定当中就有有这个两堂课之间有半个钟头或者一个钟头的这个这个课间休息，因为我第一堂课一点钟到四点钟，第二第二堂课可能从六点钟到九点钟，大概是三个钟头一堂课嘛。那当中你不是有一个钟头吃饭？那么吃饭的时候呢，我就跟，呃，在餐厅里啊，那有很多教员是上两门课，呃 ，I know 呢，就是我遇到的其中的一个教员，他就他住得远，他住在帕呃 Santa Monica， 他住的比较远，呃，好像住在那条街叫 Harvard， 叫哈佛大道。大家知道 Santa Monica 当中有一条长路啊，那好像是那个 Wilshire 玻璃堡，就威尔谢大道，就洛杉矶最长的路，有一万号的路，到了 Santa Monica 就走完了，走到一号。那么他的那中段二十六街以后呢，他有很多横街都是用学校名字，什么 Yale 耶鲁大学、Stanford Stanford 街、h a a r v r d 街，啊、呃，我不知道有没有 MIT 街啊，反正是这么一横的一条一条，嗯、呃。那么他住在 Harvard 那条街，住在一个公寓里面。那么他呢，从那边 Santa Monica 过来到阿什顿那个需要很长一段路。那么所以呢，他就尽量也就是一堂课放两个。他的课呢班很小，他因为写作课。经常都是一对一的，他要就是学教给学生呃 coaching， 就是关于写作的问题啊，都、呃、英文非常好。他的英文，他后来帮我写回忆录的那段文字啊，整理出来那真是漂亮。我就我是我就我哭也哭不出来那样的英文啊，我我这个人就是自自愧莫佛佛如啊，就是有那么个了不起的人。哎，我们就一起在餐厅聊天，聊多了，有时周末我过去看看他，他也到我家里来。看看我吃个饭什么东西的，人非常好啊，呃，我跟他是最好的朋友，但我跟大家说，我这里并没有感情的关系啊，他，他跟我没有这个不是男女关系啊，就是同事关系，但是是非常非常好的朋友。我们在一起的时候谈，他问了我很多问题，我也问过他很多问题，他的那个背景呢，我觉得是非常非常惊人的。大家知道，奥匈帝国就是他父亲，呃，服务的，他母亲在永贵族位置的。奥匈帝国是到一九一七年，这个一九一八年第一次世界大战结束以后就分裂了，就奥匈帝国分裂出十五个国家。原来在奥匈帝国版图之下，什么罗马尼亚、南斯拉夫啊、奥地利啊、匈牙利啊，这些都都都是的。呃，波兰呢，都都是奥匈帝国的版图里面的国家。一个世界超级大的国家，到了一九一八年第一次世界大战那个凡尔赛和约一签以后，这个就瓦解了。他呢，原来就是奥匈帝国的这个这这这个下面的人的孩子。那当然他没有生的那么早了，但是他有这一部分的血缘的关系。所以呢，奥匈帝国垮了以后呢，他的父母呢就到了芬兰，但是他们是有爵位的就是他们是有贵族头衔的，他就。大概四十年代就生在这么一个奥匈帝国的这个家族，所以他是贵族，他是一个住在芬兰的没有这个所谓的皇帝的这么一个自由民主国家的一个旧贵族的家庭，所以他到一九，我他告诉我，他好像一九五几年是六零年，当时欧洲每年要举办这个成年礼，就是贵族啊。呃，当时他在瑞典读书，那要参加那个出席那个成年，就是女孩子十八岁了，是十六岁，就要这个他们叫疾病礼呀、啊，就是这个，就是可以带那个小小小机关呐，就是说你就当成年人了。他是到瑞典斯德哥尔摩的皇宫去参加他的成人礼的，他去的都是这个贵族，所以他告诉我的东西都是这种贵族范儿啊。他是一个破落的贵族，因为家里。给这个奥匈帝国崩溃了就完了吗？然后他母亲还有东西在，在在在匈牙利。当然，匈牙利后来第二次世界大战结结束以后变成共产主义国家，所以把他家的贵族的城堡都没收了。所以他母亲回不了这个匈牙利，就住在芬兰，在芬兰的生活挺好的。他父亲在芬兰还在芬兰还买了个岛，他还请好几次请我说到他那个岛上去。岛上没有电的，是用柴油发电的。哎呀，我这个人呢，对住在岛上没有什么热情啊，所以呢就算了。但是，就说明这个是一个贵族。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那我们讲讲。这个 I know p e r s o i n g 对我的影响就是一个人的语言能力有那么强。那你想他的家里的 mother tongue， 他的母语是是是几种？第一个母语是母亲跟他讲是讲匈牙利话，母语是匈牙利话。他的父亲是个芬兰人，所以他母语是芬兰话，这、就是两种，要生出来就是两种。那么在奥匈帝国。的这些家属呢，一定要讲德文。这德文是他第三个母语，因为官场话嘛，奥匈帝国是匈牙利和奥地利嘛，奥地利是讲德文的，所以他父亲呢，在家里跟他讲这个芬兰话，但是在公众场合呢是要讲德文，所以他生出来就是三种文字，就是奥地利文、匈牙利文和这个德文，这是三种。然后他搬到了父亲把他带到的，他在德。北欧生，他在芬兰生，他是个芬兰芬兰公民啊。芬兰生的芬兰语是个奇怪的语他当然掌握了芬兰语，但是呢，芬兰语没用啊。在斯堪迪纳维亚国家，别的语言是一个体系，他不会，所以呢，他就必须要去学那个语言。所以呢，他就在瑞典的斯德哥尔摩去读小学，所以呢，他就讲一口流利的瑞典瑞典话。然后呢，瑞典话他又把。和瑞典话很接近的丹麦话和挪威话学会了，所以他就是六国语言。那我们就先先先讲，他读到小学的时候就是六国语言，并且是流利的语言，那不是说那种学外语的语言。然后呢，他父亲读中学的时候就把他送到法国，他在法国读中学就学了一口漂亮的法文。好了，然后都读大学，读大学呢，他到意大利到罗马去读大学。然后呢，爱上了一个意大利的老作家，好像那个老作家还有有家庭，他就讲了一口罗马腔的意大利语。这个事情不是我吹的啊，因为我们学校有一个意大利的本山佐，我有一个意大利的老师是教产品设计的，那个意大利那个那个本山佐一头红头发是罗马来的。那第一次我跟艾诺碰见那个文森佐，他们在那个 parking lot 那边介介绍两个人讲了半天以后，那个文森佐开心的不得了，就然后跟我说，他讲了一口罗马话。然后我跟艾诺到法国去呢，那法国人说这一口巴黎腔，这因为年纪轻啊，这语言就学得好。那这这就是他的这个语言的本身。然后他读研究生的硕士的时候是他到英国去的，他在伦敦在读书的，是好像是伦敦大学，呃，学呃学哲学。然后呢，最后呢，读研究生，读博士，来美国，在 UCLA 读了博士，所以呢，我们就算算他的语言，就是北欧四国，就芬兰、挪威、丹麦、瑞典，然后加上德文、法文、匈牙利文，然后他自己又学了西班牙文，还会一点葡萄牙文，然后呢，又学了这个非常漂亮的英文，这个英文呢还是英国腔的英文，你看这个。一一个人掌握十一二种语言，流畅的十二国语言，我没见过一个人呢、啊。我可能有人告诉我，有人懂十三国，我不知道。但是我见过的这个十二国的，就是这个这个这个 a r 那这个人呢，很有很很很特别。他住的那个家很小，他在那个哈 a 斯 v 在那个斯南 n 尼卡，那个家里啊，挂了两张油小油画，是他的爸爸，他从爸爸家里带过来的。那两张画呢？画的是一个森林，我一看那个画呢，是俄罗斯的巡回展览画派,派的画，并且眼睛很熟，很小那个画，我说这是谁的画？他说你看看下面，下面是俄文，我我懂一点俄文，我拼了一下音，叫那个画家叫希施金，希斯金，希斯金呢是俄罗斯巡回展览画派,派画森林最好的，大家上这个百度去查查，上 Google 去查查，希斯金，希施金。Shishkin 呃，不得了的大师，他有两张 she skin 的这个原作挂在墙上，很小很小的习作。哎，我就知道这个人呢与众不同。他家里有很多小件的东西，事实上都是这种欧洲的贵族家庭带出来的。这就是我见到的这个 I n o p e r s o n a 他怎么扯到我的回忆录去呢？就是他就老在鼓动我说：“哎呀，修吉，他们都叫我修吉啊，寿之嘛啊，你你这个讲了这么多啊，很有趣的事情。”你对于这个整个中国的成长的过程，呃，你有这么多我们外人完全不知道的东西，并且你记忆的这么好，你甚至能够把它画出来，你干嘛不跟我讲讲？我们一起来回忆，我帮你写呢。我想他提出这个建议应该是九七九八年左右，那个时候我就说好啊，那么就请他到我家里来。我住得远了、啊，我住在帕萨蒂娜，还要靠东一点，他那就住在圣达莫尼卡。他开个破车，我也是开个破车，所以呢，到了周末礼拜六他就过来，我就跟大家一起吃顿饭，然后大家一起呢就在书房里就聊，我就讲，他就记，还带一个录音机回去呢又整理，很用心，这样搞了前前后后大概有两三年的时间。哎呀，那个时候我直的确是觉得有点对不起他，因为 supposedly 我应该要给一些费用他，因为他在帮我写回忆录。但是我跟艾诺说，我真是手头紧啊。当时你想，我这个大学教书，虽然是个 full time， 工资是不高的，我还要跑几份工作啊，还要给大陆去做一些顾问工作，所以来来回回的跑。所以呢，当时那个手头紧，到现在为止呢，我也觉得挺挺对不起他，因为我当时能够给他就几百块钱，那个没有办法给他更多的钱。他其实很缺钱，很缺钱。但是他又很上心，很上心的帮我写回忆录，用了他的很多的时间，所以我觉得有些很对，很对不起他。他那个时候电脑都没有，是用打字机打的，这个打的一张张的出来，又用笔来修改，很当一回事。我也是尽我的能力去给他做回忆，不过现在想起来呢，大家都做的有问题，主要是我的问题，因为我的回忆的过程里面呢是有很多错的地方。你大家想想，我讲我的旧事。是凭印象最深刻的讲时间、地点、人物，可能有些时候就完全矛盾。那个时候，那个，这个，呃，我们讲的这个，呃，毛泽东最后的革命，这个马克菲马克·法奎特的这本书都还没有出版呢、啊。马克·法奎尔的这本书的出版，那都知道，二零二零一几年才出版。有了那本书，我才知道对文化革命的整个框架、时间线。我才有一个脉络，所以那个时候我讲完全凭记，错误的地方很多，有些夸大，有些忘记了。那么他呢也去帮我查，也是到 UCLA 的图书馆去查一些事件，像武汉的720事件，他查得很细。所以呢那本书出来以后呢，他给我看了一部分原稿，没有办法呃修订，我也没有时间了。到了2000年以后，我工作越来越忙。所以就没有了，但是很快就听说艾诺呢脑部有肿瘤，又住院。那个时候呢，他那个当时他的一个朋友跟我说：“你能不能给他一些钱，或者借给他一些钱，就是算这本书的这个预支的稿费，那个大概需要几千块钱。”我当时手头真是连几千块钱美金都拿不出来，那么就当时东凑西凑，想凑齐，结果呢，艾诺呢就在那个过程里面去世了。那个这件事情，所以我讲到回忆录，我首先想到他，就是觉得这个事情啊，呃，我很对不起他，但是当时呢，我真是力不从心，这个就是为什么我会给大家今天讲回忆录的一个核心的一个原因，其实跟 I know p e r s o n a l l 是有关系的。好的，我们明天再讲，谢谢。